0: suscríbete y comparte somos las naciones para Cristo
1: hoy quiero compartir un mensaje y es una historia una historia bíblica y esta historia es yo les quiero comentar que es una historia muy cercana a lo, a lo que yo siento, a lo que yo he sentido en mi corazón. Algunas veces yo me he preguntado, cuando lleguemos a la presencia de Dios, alguien dijo que va a haber algunas sorpresas muy grandes cuando lleguemos a la presencia de Dios, a la gloria de Dios. Y y básicamente lo resumen en tres la, las sorpresas que nos vamos a llevar una sorpresa va a ser pues en primer lugar, ¿verdad? de ver al Señor Jesucristo cara a cara y esa va a ser la más, la más grande de las sorpresas la segunda sorpresa va a ser a lo mejor no ver a personas que pensábamos que iban a estar ahí va a ser otra sorpresa muy grande, el no ver a personas, oye, yo me imaginaba que esta persona iba a estar aquí, y no lo encuentro. Pero otra de las más grandes sorpresas va a ser el ver a personas que nunca nos imaginamos que pudieran estar ahí. Y esta esta historia yo creo que una de las cosas que yo he pensado que cuando lleguemos al cielo a lo mejor al, algunas de las personas con las que quisiéramos compartir o quisiéramos preguntarles algo o tal vez solamente darles un abrazo esta va a ser una de ellas a la persona que me quiero referir es la historia de Mefi Boset a lo mejor usted es la primera vez que escucha esta, esta, este nombre Mefi Boset ¿Alguien ha escuchado este nombre? Ah, bueno, entonces ya, ya, ya somos varios. Y bueno, esta historia ilustra la gracia, ilustra la misericordia y el perdón de Dios. Yo quisiera que leyéramos dos pasajes de la Biblia, dos pasajes, uno va a ser corto y otro largo... Segunda de Samuel, capítulo 4, verso 4, dice así la escritura, Y Jonathan, o Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía cinco años de edad, cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó y mientras iba huyendo apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo su nombre era Boset. ahora vamos a ir a segunda de Samuel capítulo 9 versículo 1 y aquí con esto ya podemos tener algo acerca de este de esta persona, de este personaje Mefiboset. segunda de Samuel 9, verso 1 al versículo 13 dijo David ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonathan? y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba al cual llamaron para que viniese a David y el rey le dijo ¿eres tú Siba? y él respondió tu siervo y el rey le dijo ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? y Siba respondió al rey ¿aún ha quedado un hijo de Jonathan lisiado de los pies? entonces el rey le preguntó ¿dónde está? y Siba respondió al rey he aquí está en casa de Máquir hijo de Amiel en Lodebar entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Máquir hijo de Amiel de Lodebar y vino Mefiboset hijo de Jonathan hijo de Saúl a David y se postró sobre su rostro e hizo reverencia y dijo David, "Mefiboset", y él respondió, "He aquí tu siervo". Y le dijo David, "No tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonathan tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa". Y él inclinándose dijo, «¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo?». Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, «Todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo la he dado al hijo de tu Señor. Tú pues le labrarás las tierras tú con tus hijos y tus siervos». Y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba quince hijos y veinte siervos. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset y moraba Mefiboset en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies entonces tenemos aquí a un personaje Mefiboset como ya vimos fue hijo de Jonathan fue también nieto del gran rey Saúl el rey Saúl fue el primer rey de Israel un rey que el pueblo lo pidió el pueblo pidió rey y en ese tiempo estaba el profeta Samuel y el profeta Samuel les dijo bueno está bien Ustedes no están desechando a, a, a un profeta, están desechando a Dios, y Dios les dijo, dale rey, y escogieron a Saúl. Saúl, como ustedes saben, fue una historia, una historia, la verdad, triste, la del rey Saúl, porque el rey Saúl comenzó a desobedecer a Dios. En varias ocasiones, él empezó a vivir una vida una vida doble, una vida de subes y bajas una vida donde se arrepentía, era restaurado, se volvía a arrepentir y era una vida muy tremenda, la verdad, una vida que finalmente terminó mal terminó haciendo su voluntad, queriendo hacerse un un eh, queriendo hacerse ahí algo para él, para dejarse ver y terminó consultando a los hechiceros y tremendamente vino cuando él desobedeció a Dios Dios le mandó a cierto lugar que destruyera todo el pueblo y no lo hizo lo hizo a su manera finalmente dice la escritura que Dios se apartó de él y fue algo muy triste porque este hombre muere un día muere y primeramente vienen los al ver que los enemigos ya le llegaban él le pidió a un joven que lo matara y ese mismo día que muere Saúl muere también Jonathan, su hijo y, y se podrán ustedes imaginar yo me puedo imaginar un poquito la escena cómo ha de haber pasado aquel día esta historia de nuestro niño que estamos viendo dice que tenía cinco años de edad un niño de cinco años de edad y que vivía en el palacio, seguramente era un niño rico, era un niño con todas las cosas que un niño puede tener así como un príncipe, él desayunaba, comía y cenaba y todo era en el palacio y a él no le hacía falta nada, tal vez cuando él lloraba se acercaban ahí tres servidores para para ver qué tenía el niño cuando estaba él desayunando los siervos y las siervas le acercaban todo lo que él necesitaba o sea era un niño rico era un niño millonario por así decirlo hijo de príncipe y por consecuencia era hijo del rey sin embargo cuando él tiene cinco años de edad ocurre algo en su vida que marca su vida para siempre tal vez una de esas mañanas él estaba desayunando estaba ahí eh, en, su, en su casa eh, con todos sus servicios con toda la servidumbre y de repente se empiezan a oír ruidos inusuales se empiezan a oír como un ruido inusual en el pueblo ahí en Jerusalén y empieza a oírse un ruido y sabe llega la noticia de repente que el abuelo el rey Saúl y su hijo Jonathan acababan de ser asesinados y entonces todo el palacio se empieza a estremecer la nodriza, la que está a cargo de este niño en ese momento sabe cómo es de suponer que al siguiente que van a buscar para matar pues es al heredero, a los herederos del trono y entonces ella en un intento de salvarlo va a buscar a ese niño obviamente lo quiere sacar de ahí, lo quiere salvar y la nodriza que ya es, que piensa que ya es bastante con que muera el, el abuelo y el padre y tal vez algunos tíos también han muerto y la nodriza toma al niño en sus brazos de cinco años, el niño en ese momento no tiene ni la menor sospecha de lo que ha pasado a quién ha perdido y de repente va corriendo la nodriza con el niño en los brazos y en un momento dado, hay algo en el camino, algo que se cruza en el camino, no sé, una piedra, una rama, un agujero, algo que no debía estar ahí, pero está. Y en ese momento la nodriza no ve eso en el camino y corriendo y de repente ruedan ambos por el camino. Y tal vez hoy se escucha por ahí un, un sonido seco, un crack de los huesos y la nodriza cuando levanta al niño descubre con horror que sus piernas están suspendidas sin vida y el niño está ahogado en un grito se le han quebrado los tobillos así que imagínense ustedes añadirle a una tragedia que ha sucedido donde muere el abuelo, muere el padre y ahora otra tragedia más el niño en un solo día pierde a su abuelo, pierde a su padre y por un error de la nodriza que no vio bien, lo dejó paralítico, lisiado, tullido para todo el resto de su vida. Y la Biblia no oculta cómo vive este niño. La nodriza va y lo lleva a un lugar, un lugar que se llama lo de Bar. Y ahí va y ahí lo lleva y ahí lo deja escondido, sepultado en una penumbra para que nadie se entere dónde está. Pero el niño ya no es el mismo. Toda su vida ha cambiado. Su vida, que tuvo todo lo mejor, que tuvo toda la comida, todos los sirvientes, ahora es un niño que está ahí arrastrándose por las esquinas de la casa. De repente hay personas así. En una ocasión una persona me platicaba y decía yo porque él tiene un problema así de las piernas y decía yo hermano a veces he soñado que corro a veces he soñado que, que brinco que salto pero cuando me levanto quiero hacerlo y me emociono en el sueño pero quiero hacerlo y cuando me, me despierto mis piernas no me responden ese sueño está solamente en la mente esa figura está solamente en la mente y así está este, este niño de esta, de esta historia, su nombre es mefiboset y mefiboset queridos hermanos y amigos fue este niño que desafortunadamente tuvo esta, esta tragedia pero fíjense ustedes cómo nos dice la historia que llegó el rey David al trono un rey conforme al corazón de Dios y David y Jonathan ellos antes de que David fuera rey habían tenido una amistad muy profunda muy sincera dice que su amor entre ellos había sido muy grande y ellos un día hicieron un pacto cuando ellos eran jóvenes cuando antes de ser rey David hicieron un pacto de amistad y ese pacto comprendía el ayudarse el cuidarse Jonathan le había dicho a David si mi padre te quiere hacer daño yo te voy a decir pero tú también si algo nos pasa tú vas a también a ayudarme tú vas a cuidar de mí y un día tal vez como una de esas noches que seguramente nos pasan a todos de repente una noche que se nos va el sueño, una noche de insomnio, una noche que no puedes dormir y empiezas a pensar eh, en lo que has hecho, en lo que has dejado de hacer. Y ahí a David le viene el recuerdo, oye me acuerdo que yo hice un pacto con Jonathan, pero ¿dónde está Jonathan, ha muerto y qué he hecho yo con, para con el favor de Jonathan, ¿Qué he hecho yo y se acuerda que no ha hecho nada y esas almas que estaban ligadas y se acuerda del pacto de cuidarse las familias el uno al otro así que cuando se levanta en la mañana muy temprano dice a ver yo quiero que ustedes me digan si ha quedado alguien de la familia de Saúl que venga que, que, que regrese y se y empiezan a enterarse que hay un hombre llamado Siba que había sido siervo del rey Saúl y Siba le dice le dice a David que Jonathan tenía un hijo y ese niño había quedado Mefiboset pero que era un niño lisiado de los pies y entonces David manda a traer a Mefiboset ¿cómo se sentiría Mefiboset allá olvidado en aquel lugar lejos de Jerusalén estando tullido estando lisiado de los pies paralítico en ese en ese terrible lugar y de repente le llega la noticia a Mefiboset él ya tiene para esto aproximadamente unos 20 22 años, tal vez, y le llega la noticia y le dicen: Oye, Mefi Boset, el rey te manda a llamar. Seguramente ha de haber pensado dos cosas. En primer lugar, ha de haber pensado: ¿Para qué me manda a llamar el rey? Seguramente porque quiere acabar conmigo, quiere matarme. No quiere que quede ningún rastro de la familia de Saúl. Y seguramente lo primero que llega a la mente de Mefi Boset es el temor. Mephiboset era un huérfano, quedó despojado de todo, de todos los privilegios del palacio, de su salud y ahí precisamente para evitar ser asesinado se fue a refugiar en esa ciudad extranjera, en esa ciudad lejana, Jerusalén y en ese momento le dice el rey, el rey te llama y fue un primer llamado, el rey te llama Quiero decirles que aquí se ve algo muy importante, se ve el corazón de David, el corazón de David, un corazón lleno de amor, un corazón lleno de misericordia y precisamente el que llamara David a Mefiboset fue el cumplimiento del pacto que habían hecho antes con Jonathan la fidelidad del pacto de amistad entre estos dos hombres ilustra también la fidelidad de Dios en guardar su pacto, o sea así también la Biblia dice que Dios hace pacto con el hombre y el último pacto que ha hecho Dios con el hombre es el pacto que hizo el Señor Jesucristo el día de la última cena y, y Dios no se olvida de su pacto Dios hace misericordia y precisamente nos bendice por amor a Jesús quien selló con su sangre el último pacto entre Dios y el hombre por su sacrificio ahora la historia nos dice que la condición de Mefiboset era una condición muy lamentable era inválido él no podía jugar con los demás niños se imaginan la infancia este, de este niño todos los demás niños corriendo, todos los demás niños trepando árboles, corriendo, correteándose y él solamente mirando. Lo sacaban tal vez o él salía a la puerta de la casa para ver cómo todos los demás corrían y jugaban mientras él estaba así. Ahora debemos recordar que Saúl era un hombre que llegó a tener mucho odio hacia David por celos. Y la verdad es que eso nos muestra también a nosotros algo, que siempre va a haber gente que, que en un momento dado nos odie siempre va a haber gente que en un momento dado no le caigamos bien pero mira Dios a pesar de todo ello de quien te ame o quien no te ame Dios nos seguirá amando siempre y Él está dispuesto de llevarnos a su mesa leímos que Mephiboset a causa de esa caída no podía caminar y bueno ese es un reflejo del estado también del ser humano como nosotros en un momento de nuestra vida, tal vez quedamos lisiados también, tal vez no lisiados físicamente, pero li sí lisiados espiritualmente del alma, porque alguien como esa nodriza nos dejó caer porque tal vez un padre abusó de ti cuando eras pequeño o tal vez un tío, un primo, un vecino o a lo mejor alguien en un momento dado de tu infancia te dejó caer y ahí estás y desde ese entonces tú has vivido lisiado has vivido que no te has podido levantar y bueno también otra de las cosas que nos ha hecho inválidos ha sido el pecado la Biblia dice que la paga del pecado es muerte y el pecado ¿sabes qué produce? produce el pecado una esclavitud en la Biblia al pecado se le llama como un señor, se le hace se, se, se le manifiesta como un señor que tiene poder y autoridad sobre el hombre y no lo deja ser libre. Y entonces a este Mefiboset lo habían llevado a Lodebar. Lodebar era un lugar muy lejos de Jerusalén. Y así también nosotros vivimos alejados de Dios. ¿Qué dice la Biblia en Efesios 2:13? Dice la palabra de Dios que nosotros también vivíamos en un tiempo, vivíamos lejos, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. O sea, nosotros estábamos lejos también de Dios, hemos sido acercados o hemos sido hechos cercanos por la gracia de Dios y esa mañana David hace una pregunta en segunda de Samuel 9.1 y dice ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonathan? acordándose del pacto y vemos ahí a David haciendo misericordia o sea, una de las cosas que caracteriza a David fue que él tuvo el corazón conforme al corazón de Dios. Y la palabra de Dios dice en Mateo 5:7, 7, Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y el cristiano, querido hermano, el cristiano debe ser, un, debe ser una persona que ha sido llamado a ser misericordioso. ¿Por qué? Porque hemos recibido misericordia cuánta misericordia hemos recibido de parte de Dios o cuántos de nosotros hemos recibido misericordia el hecho de que estemos aquí es por la misericordia de Dios y dice el verso 2 de segunda de Samuel 9 y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba al cual llamaron para que viniese a David y el rey le dijo eres tú Siba y él respondió tu siervo el rey le dijo no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios y Siba respondió al rey aún ha quedado un hijo de Jonathan lisiado de los pies mira aquí vemos algo en el corazón de David una total ausencia de amargura de resentimiento David no dijo pues Saúl me quiso matar varias veces este es mi momento, ahora tengo yo el poder, él no dijo eso, ve un, se ve un corazón total de amargura, y es lo que Dios quiere ver en cada uno de nosotros, que no haya amargura en tu vida, una ausencia total de amargura, y aunque te hagan lo que hagan, aunque te vituperen, te aborrezcan, dice la Biblia, bienaventurado eres, y es lo que Dios nos enseña a nosotros, aquí se nota que en David, a pesar de todo lo que quiso hacer Saúl contra él, él no se quería vengar. Él quería hacer misericordia. ¿No ha quedado alguien? Otro rasgo del corazón de David es que, amados, dice la Biblia, en el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 13, dice la Biblia que una manera de que nosotros podamos vencer a nuestros enemigos es esta, no pagando mal por mal, sino venciendo con el bien el mal. ¿Quieres tú vencer a tus enemigos? No pagues mal por mal, no te comportes igual que ellos. No hagas lo mismo que ellos, sino que haz lo contrario, como dice Romanos, vence con el bien el mal, no des, no te vengues por tu propia mano, deja el lugar a la ira de Dios. Y la Biblia dice que debemos pagar con el bien, el mal, cuando nos hacen un mal y David recibió males de Saúl pero él pagó el bien por un mal ahora, yo no sé cuántos de ustedes se atreverían a hacer un bien a alguien que les hizo un mal seguramente si tú eres un verdadero cristiano tú te debes de atrever a eso un verdadero cristiano debe de atreverse a vencer con el bien el mal y hacer el bien a pesar de que te hayan hecho mal alguien ha hablado mal de ti alguien ha hecho algo en contra tuya vence con el bien el mal no pagando de la misma manera sino venciendo, amando haciendo misericordia haciendo el bien porque este es el evangelio del Señor Jesucristo en primera de pedro capítulo 2 verso 21 nos dice cuál es la manera de comportarse del señor jesús cuando estuvo aquí en la tierra dice así para esto fuisteis llamados porque también cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Fíjese cómo actuaba el Señor Jesucristo, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Te das cuenta cómo actuaba el Señor Jesús? No maldecía no amenazaba encomendaba la causa al que juzga rectamente no respondía con maldición no respondía de la misma manera así actuaba el Señor Jesús así estaba actuando David a ver yo quiero hacer misericordia y quiero hacerle un bien a esta persona el versículo 3 de segunda de Samuel 9 y el Rey le dijo no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios y Siba respondió al rey aún ha quedado un hijo de Jonathan lisiado de los pies solamente ha quedado uno pero está lisiado de los pies y entonces David le dice ¿dónde está en el verso 4? ¿dónde vive? llámenlo, tráiganlo y dice Siba ¿dónde está en casa de Máquir hijo de Amiel en Lodebar ahora esta palabra Lodebar yo quiero que usted ponga mucha atención porque esta palabra viene de dos términos hebreos lo es no en hebreo y Dabar es palabras o sea Lodebar es un pueblo sin palabras es el lugar de la incomunicación, pero también otro significado de lo de bar es sin pasto. Quiere decir que no había alimento. El pasto, tú sabes, es el alimento de las ovejas, y entonces lo de bar nos está hablando de miseria. Habla de la vida de miseria que había vivido Mefiboset. Lo de bar significa tierra árida, hostil, seca donde no crece el pasto ni produce fruto de la tierra es un, es un lugar inhóspito donde se refugiaban los mendigos donde se refugiaban los endeudados se refugiaban los despojados, los perseguidos, los abusados, los golpeados por la vida aquellas personas que cayeron en desgracia en un momento de su vida porque alguien, algún descuido los dejó caer ahí vivió muchos años Mefiboset Mefiboset también significa el nombre de Mefiboset significa el que lleva vergüenza en sí mismo eso significa Mefiboset el que lleva vergüenza en sí mismo, ya el hecho de vivir en ese lugar significaba una vergüenza, el hecho de vivir como vivió él lisiado, tullido de los pies paralítico, sin poder caminar, así vivía y además vivía lejos de Jerusalén ahora Jerusalén es el lugar de la paz significa la abundancia de paz entonces fíjense los contrastes vivía en la miseria en la vergüenza y sin paz en su corazón y la verdad es que eso refleja también cómo vivimos nosotros también en mucho tiempo de nuestra vida antes de ser cristianos vivíamos así en la miseria en la incomunicación en lo de bar, sin hablar porque alguien te dejó caer de pronto se nos olvida la verdad, al estar nosotros aquí en una reunión como esta a veces hay un problema, se nos olvida de dónde nos ha sacado Dios y en un momento dado nos ponemos como muy orgullosos olvidamos la gracia de Dios y pensamos que éramos así siempre la verdad es que el hecho de hoy estar aquí mira, vemos nosotros las caras algunas caras de felicidad algunas caras tal vez de preocupación pero quien ha sido salvo vemos una cara de bendición de que Dios le ha dado vida pero eso no significa que siempre estuvimos así significa de dónde nos sacó Dios y a veces se nos olvida el libro del profeta Isaías te dice no te olvides de la cantera de donde fuiste tomado o sea de la piedra de donde fuiste sacado de dónde fuimos sacados de la piedra porque así éramos orgullosos estábamos endurecidos nuestro corazón era el común de una piedra y a veces Dios venimos a su llamado estamos en su casa Dios nos empieza a usar pero no te olvides de dónde te sacó Dios Así vivíamos nosotros como Mefiboset, en la vergüenza y sin paz en nuestro corazón. Mire cómo dice Efesios que vivíamos, Efesios capítulo 2 del verso 1 al 3. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, en la carne dice que éramos hijos hijos de ira andábamos siguiendo al espíritu de desobediencia andábamos siguiendo el espíritu de este mundo muertos en delitos y pecados o sea vivíamos siguiendo la corriente de este mundo para que en otras palabras o en pocas palabras vivíamos siguiendo a Satanás así que cuando nosotros somos cristianos mira, no podemos tener ningún mérito de nada fuimos salvados por su gracia y por su misericordia porque Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados cuando estábamos muertos en esa miseria nos dio vida juntamente con Cristo favor de Dios el hecho de estar aquí es pura gracia de Dios en 2 Samuel 9.5 dice que envió el rey David y le trajo de allá o sea le trajo de, de la casa de Makir, de lo de Bar le trajo de la miseria a llevarlo delante del Rey lo trajeron él no podía venir solo él era lisiado no podía moverse imagínate ¿quién nos ha traído a nosotros aquí a él lo trajo el Rey a nosotros nos ha traído el Rey de Reyes y Señor de Señores Fuimos traídos por el Espíritu Santo. La verdad es que fuimos traídos y cuando nosotros compartimos el Evangelio, mira, realmente cuando tú le compartes el Evangelio a alguien, realmente si tú has traído a alguna persona, has ganado a alguien para Cristo, pues tú has hecho un, un trabajo, has, has colaborado con el Espíritu Santo, pero el que convence de pecado, de justicia y de juicio es Él, es el Espíritu Santo. Él es el que los trae, Él es el que los toca y debemos confiar en el poder que tiene el Evangelio para salvación y cuando nosotros le compartimos la palabra a alguien confiamos en que el Espíritu Santo haga su trabajo y así dice la Biblia que fue traído Mefiboset fue traído, así nosotros fuimos traídos el Espíritu Santo empezó a tratar con nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados si alguien te ha hablado de Cristo no ha sido el hermano o una persona ha sido el mismo Espíritu que tiene que tiene eh, celo porque tú no te pierdas porque tú recibas la vida eterna. Y entonces viene Mefiboset a David y dice la Biblia en el verso 6 que Mefiboset se postró sobre su rostro e hizo reverencia y le dijo a David le dijo David Mefiboset y él respondió he aquí tu siervo sin duda llegó lleno de temor lleno de vergüenza me va a matar ¿Qué me va a hacer el rey yo soy un hijo del linaje de Saúl mi, mi abuelo lo odió a David ¿Qué le hizo me va a matar pero ya vimos que David era distinto que no albergaba ninguna amargura ni resentimiento ni deseo de venganza en el corazón y que estaba pagando un bien con un mal que le habían hecho a, a, a el abuelo de Mefiboset. Boset y Mephiboset dice que hace reverencia se postró hasta su rostro hasta el suelo y David le dice Mephiboset o sea le llamó por su nombre esto es algo muy hermoso mis queridos hermanos y amigos porque Dios también nos conoce por nuestro nombre nos llama por nuestro nombre aún antes de que tus padres te, te pusieran tu nombre ya Dios sabía tu nombre y él te llama por tu nombre y fíjate una cosa Mephiboset le, di, le dice el rey no tengas temor dice el verso 6 y vino Mephiboset hijo de Jonathan hijo de Saúl a David y se postró sobre su rostro e hizo reverencia y dijo David Mephiboset y respondió he aquí tu siervo esas palabras he aquí tu siervo son las mismas palabras que, que dijo Pablo cuando fue encontrado por el Señor Jesús en el camino a Damasco he aquí tu siervo ¿qué quieres que yo haga las mismas palabras que dijo Moisés cuando vio el, cuando vio allá las, las llamas ardiendo de la zarza he aquí tu siervo Señor las mismas palabras que Moisés tuvo tu siervo o sea vemos algo extraordinario David llamado a él, llamando a este hombre por su nombre Mefiboset en Juan capítulo 10, verso 3, leemos que el pastor, dice en Juan 10, 3, A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y la saca. Dice que Dios llama a las ovejas por su nombre, y así le habló David a Mefiboset buenas palabras para quitarle el temor que sin duda había en su corazón y mire el verso 7 hay cuatro expresiones que David le dice a Mefiboset y le dijo David segunda de Samuel 9:7: no tengas temor es la primera palabra y lo mismo Dios nos dice a nosotros no tengas temor son palabras muy alentadoras para alguien que sin duda pensaba que iba a ser asesinado y la verdad es que delante de Dios, mis amados hermanos nadie puede pararse delante de Dios en una ocasión el Señor Jesucristo iba con sus apóstoles iban en el mar de Galilea en una barca y el Señor iba tan cansado en su humanidad humana en su humanidad iba cansado, dormido, y de repente la tormenta empezó a reciar y sentían que se hundía, y los hombres empezaron a tener miedo, miedo en la tormenta, y empezaron a llamarle al Señor: Señor, despiértate, no ves que perecemos. Y en un momento dado, el Señor Jesucristo se levanta, le dice al mar: Calla, enmudece, y se hace una gran bonanza y todos los que estaban en esa barca los apóstoles ahora están temerosos pero ya no por la tormenta ahora están temerosos porque están diciendo ¿quién es este hombre? que aún el mar y la tormenta y el viento le obedecen ¿quién es él? o sea, ahora tienen miedo de quién estaba ahí y cuando una persona está delante de Dios lo primero que tú tienes que tener en tu corazón, en tu mente es un sentido de mucha reverencia de mucho respeto a Dios lo mismo sintió aquel hombre aquel hombre en el antiguo testamento los padres de Sansón cuando se les aparece el ángel y les dice yo soy admirable y estos hombres están temerosos porque dicen ay de mí que hemos visto al ángel de Jehová y están temerosos los hombres así también todo hombre que tiene un encuentro con Dios lo primero que te da es un temor un temor un, un temor de, de pecar de ofenderle de, de caer rendido a sus pies no tengas temor la Biblia dice que nadie puede ver a Dios porque nosotros amados nuestra pecaminosidad, nuestro pecado nuestra corrupción nos los impide nadie puede ver a Dios pero Dios en su misericordia busca buscó la manera de acercarse a nosotros a través del plan de salvación y envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros para que pudiéramos tener la entrada a la misma presencia de Dios y es un privilegio, mis amados, que solamente tienen los que han sido lavados y comprados por la sangre del Señor Jesucristo. La Biblia dice en Hebreos 4 que tenemos libertad para entrar al lugar santísimo, al trono de la gracia. ¿Sabes tú que eso, en, en el Antiguo Testamento, solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo? nadie más podía entrar al lugar santísimo y solamente una vez al año tenía, podía entrar y entraba con un atuendo especial y si esta persona estaba en pecado ya no salía de ahí porque la santidad de Dios de alguna manera era más fuerte y esa persona terminaba ahí y lo tenían que jalar arrastrando a través de su vestido así era en el antiguo testamento pero ahora nosotros tenemos el privilegio, mis amados, cada cristiano que se ha arrepentido y se ha convertido y ha confiado en el Señor Jesucristo, tenemos esa libertad así que cuál es tu necesidad cuál es tu situación cuál es tu circunstancia la verdad es que puedes ir directamente a Dios hoy ya no tienes que venir a alguien y decirle a ver al sacerdote oren por mí o usted lléveme a Dios ahora tú puedes entrar a través de la sangre preciosa de Cristo porque cuando Cristo murió se rasgó el velo dice la Biblia del templo y quedó abierto el lugar santo y el trono y el lugar santísimo y sabes lo que podemos hacer ahora no solamente entrar para agradecerle a Dios y vivir una vida con Dios sino que ahora puedes interceder también puedes pedirle a Dios por otros puedes ir al trono y pedirle a Dios por otros y el cristiano mira cuando tú te conviertes en cristiano generalmente tus oraciones son siempre por ti mismo por tu necesidad, por tus problemas por las cosas que están Señor ayúdame, Señor esto para mí esto para mí, Señor necesito te pido, te ruego por mí pero en la medida que tú vas madurando como cristiano tú empiezas a darte cuenta que hay otros necesitados y empiezas a abrir tu corazón delante de Dios y a pedirle a Dios por otros necesitados y entonces empiezas a madurar en la fe y eso es la intercesión empiezas a ver la necesidad de otros empiezas a ver la miseria en la que vive la gente empiezas a ver a tu vecino a tus familiares el compañero de trabajo te das cuenta cómo vive que a veces solamente los cubre una apariencia que aparentemente son felices pero realmente en su vida personal viven en una miseria así vive el ser humano y el hombre trata de, de, de reírse trata de, de distraerse con música con juegos, con cosas pero en sí viven unas vidas miserables alejados de Dios y era el, lo que el sumo sacerdote podía hacer ahora lo podemos hacer nosotros entrar a la presencia de Dios y es un privilegio que tenemos los que hemos sido lavados por la sangre de Cristo tenemos que interceder por otros rogarle a Dios por otros y David le dijo a Mefiboset, no tengas temor. Miren lo que nos dice el Señor Jesucristo a nosotros, a ti y a mí, en Lucas 12:32, por favor. No tengas temor, le dijo. Lucas 12:32, 32, no temáis. ¿Qué dice? Manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿sabes cuántas ocasiones aparece esa palabra no temas más de 365 veces Tres, más de 300 veces no tengas temor o sea confíe en mí yo voy a hacer misericordia por amor a, a Jonathan tu padre y Dios nos ha bendecido a nosotros precisamente por medio del sacrificio del Señor Jesús y en segundo lugar bueno, esta es una palabra que también le dice el Señor a sus discípulos en Juan 14 verso 1 al 3. Mire lo que le dice el Señor y también nos los dice a nosotros. No se turbe vuestro corazón. Son las mismas palabras que le dijo David a Mefiboset, nos las dice el Señor a nosotros, no se turbe vuestro corazón. No tengas temor. Creéis en Dios creé también en mí en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuera yo os lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuere y os preparar el lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros estéis conmigo, vosotros también estéis o sea no se llenen de miedo no teman, ustedes son míos ustedes que en otro tiempo estaban alejados de mí vivían lisiados, vivían paralíticos, impedidos vivían en la miseria pero ahora yo los he traído a mi casa y ahora dice el Señor en la casa de mi padre hay muchas moradas hay muchos lugares para ustedes así que mi amado hermano alguna persona que de repente te dice no, es que yo aquí no tengo lugar no tengo dónde vivir no tengo, soy una persona pobre bueno, mira el Señor nos dice en la casa de mi Padre hay muchas moradas tenemos una mansión en los cielos que nos está esperando, gloria a Dios una mansión en los cielos y dice el Señor y si me fuere yo si no fuera así yo los hubiera dicho y si me fuere vendré otra vez aquí está otra promesa del Señor Jesucristo para nosotros yo voy a venir otra vez y el Señor pronto va a regresar ya pronto el Señor regresa por su pueblo ya las señales se están cumpliendo y para cuál, para qué va a regresar Él dice para que donde yo estoy ustedes estéis conmigo y en la casa de mi padre hay muchas moradas pero no solamente hay moradas hay abundancia de todo, gloria a Dios hay abundancia de todo y esas, esas palabras son semejantes a las que le dijo David a Mefiboset en el verso 7, la segunda palabra que le dice haré contigo misericordia esa es la segunda palabra, haré contigo misericordia y Dios nos promete a nosotros que jamás apartará su misericordia. Ahora, esa palabra misericordia es la palabra hebrea geset. el geset de Dios, la misericordia de Dios que quiere decir bondad, piedad y quiere decir bondad y piedad sin reproche o sea que cuando Dios viene a nuestras vidas y nos, nos hace misericordia es una piedad sin, sin reproche Él no te está reprochando ¿dónde anduviste? ¿por qué hiciste eso? mira dónde, dónde estuviste en el pecado en la maldad no te está reprochando dice la Biblia que Dios hace borrar nuestras rebeliones gloria a Dios Isaías 54.10 porque los montes se moverán y los collados temblarán pero no se apartará de ti mi misericordia ni el pacto de mi paz se quebrantará dijo Jehová el que tiene misericordia de ti gloria a Dios de la manera que Cristo nos perdonó también también nos ha perdonado a nosotros, y también nosotros debemos de perdonar, y que el que hace misericordia alcanzará misericordia. Y esa es la manera en cómo un cristiano debe actuar con otras personas, con sus semejantes. ¿Cómo te gustaría que te trataran si tú tuvieras alguna necesidad, si tú hubieras hecho alguna cosa mala? La Biblia dice, "Con misericordia y verdad se corrige el pecado." Con misericordia, verdad, y tenemos que aplicar misericordia y la misericordia triunfa sobre el juicio. Así que hagamos con los demás como quisiéramos que nos trataran a nosotros. David como trató a Mefiboset con misericordia. Yo haré misericordia contigo. Y es lo mismo que hace Dios con nosotros y es lo mismo que estamos llamados nosotros a hacer. Otra cosa que le dijo David a Mefiboset número tres. Te devolveré todas las tierras de tu Padre. O sea, te devolveré todo. Y es exactamente lo que hizo Dios con nosotros. Mire lo que dice Romanos 8.16. Te devolveré todas las tierras de tu Padre. Y en Romanos 8.16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de dios y si hijos también herederos herederos de dios y coherederos con cristo si es que padecemos juntamente con él para que juntamente con él seamos glorificados o sea que cuando tú cuando tú eres un hijo de dios una cosa Dios da, el Espíritu Santo y el Espíritu Santo te dice que tú eres un hijo de Dios en otras palabras, el Espíritu Santo te dice tú eres mi hijo tú ya no eres de este mundo tú no debes andar haciendo lo que este mundo hace tú eres un hijo de Dios tú eres aparte y además te, te, te promete hemos sido herederos hemos sido llamados herederos de Dios y coherederos con Cristo todo lo que Cristo va a heredar lo vamos a heredar juntamente con Él y ese Espíritu nos da testimonio de que somos hijos ahora ¿cuál es nuestra herencia? la herencia mira mucho nosotros muchas cosas perdimos pero no nos los quitó el diablo nos los quitó el pecado el pecado te ha quitado muchas cosas en las iglesias ahora se enseña, no es que el diablo te robó y te ha robado la bendición y tienes que atar al diablo y tienes que decirle que se vaya para que te de, regrese todo, el diablo no te quitó nada porque el diablo no tiene nada, el pecado es el que te ha quitado todo, te ha robado la paz, tu dignidad. Cuando en lugar de tu corazón llenarlo de amor, se ha llenado de amargura. Cuando tu mente en lugar de llenarla de cosas buenas, de, de cosas que Dios te ha dado, las llenas de cosas superficiales, de cosas del mundo, de cosas de pecado. ¿Cómo, cómo has perdido muchas cosas en el pecado? ¿Cómo el pecado ha hecho, ha hecho mella en ti? Y aquí el Señor viene y nos dice yo ahora te hago heredero y te doy mi espíritu y por medio de mi espíritu te llamo hijo de Dios y cómo hemos sido llamados al ser limpiados por Cristo Jesús y David estaba aceptando nuevamente a Mefiboset tal como estaba, le estaba restituyendo todo lo de él y así nosotros por medio de Cristo el Señor nos vuelve a dar eso que, que perdimos al principio ¿sabes cuál era? la comunión con Dios la parte de la, de, de la presencia de Dios en nuestra vida que habíamos perdido porque nos alejamos de Dios la Biblia dice que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron sus propias perversidades. Ahí está la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo que estaba en la casa del padre y de repente agarra y se va. Y vive perdidamente. ¿Y dónde termina ese hijo pródigo? Termina viviendo entre los cerdos, en la inmundicia, en el lodo. Ahí revolcándose, anhelando comer lo que comían los cerdos. Y de pronto ahí un rayo de luz, un rayo de esperanza le, le viene de parte de Dios del cielo y le dice mira ¿por qué estoy aquí, ¿qué estoy haciendo aquí, yo no he sido llamado para esto. Y entonces viene y regresa al Padre y el Padre lo recibe con misericordia, así lo estaba recibiendo a este hombre y le dice David no tengas temor yo haré misericordia contigo y te devolveré las tierras y en cuarto lugar le dice en el verso 7 y tú comerás siempre a mi mesa cuatro cosas que Dios que David le dice a Mefiboset comerás siempre a mi mesa no tengas temor yo haré contigo misericordia te devolveré las tierras de Saúl y tú comerás siempre a mi mesa. Imagínate qué promesa tan grande. Comer en la mesa del rey. Por eso, sabes, debemos de siempre mantener un corazón agradecido. Lucas 14:15, en una ocasión el Señor, estando ahí a la mesa con algunos de sus discípulos, un hombre le dijo... bienaventurados el que coma pan en el reino de Dios si un día tú comes en el reino de Dios y si tú ya has comido en la mesa de Dios la cena del Señor has disfrutado de, de la comunión con el Señor sentado a su mesa dice ahí este hombre bienaventurado y David le dice a Mefiboset comerás siempre a mi mesa ¿sabes de qué habla la mesa? habla de comunión habla de cercanía tristemente el día de hoy hay poca comunicación y nosotros no debemos dejar que nada rompa esa comunicación en primer lugar con Dios que siempre estés dispuesto a tener esa comunión con Dios ¿por qué? porque la mesa está servida mira Apocalipsis 19.9 bienaventurado el hombre que coma pan en el reino de Dios y si tú tienes esa esperanza eres bienaventurado y el ángel me dijo escribe escribe Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Bienaventurado el que es llamado a la cena de las bodas. Ha sido llamado a la cena de las bodas? El Espíritu Santo te está llamando. Tienes un privilegio tan grande, mi amado. No lo compartas con este mundo, no lo compares con este mundo. Es algo muy hermoso. Y David le dice a ese hombre que estaba ya en lo de bar, en la incomunicación, en la miseria, en la suciedad, en la basura, a ese que todo mundo menospreciaba, a ese que todo mundo estaba que, que veía mal, le dice: te voy a invitar a mi mesa. ¿Qué dice? En Primera Corintios dice: de lo vil y lo menospreciado escogió Dios. Para que nadie se jacte en su presencia y para que la gloria y la honra sea para nuestro Dios. O sea, no tenemos nada, nada teníamos ningún mérito. Y le dice David a este hombre: de ahora en adelante te vas a sentar a mi mesa. Nosotros vivíamos en lo de bar también, en la miseria. Y hemos sido llamados a la mesa pero no a la, mesa, a la mesa de David, sino a la mesa del rey de reyes. Y entonces mira lo que le dice en 2 Samuel 9:8, ¿cuál fue la, la respuesta de Mefiboset? ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Mire la actitud de Mefiboset. Al oír todo eso que él soñaba, muy, que él veía que era como un sueño, tantas promesas tan maravillosas que le había dado, tantas cosas preciosas que había escuchado en ese momento, ya el hecho de estar en la presencia del Rey era para él un privilegio y el escuchar esas cuatro frases, ¡no temas! yo haré misericordia contigo te devolveré todas las tierras aquel hombre que había vivido pobre sin nada en la basura había vivido allá en lo de bars donde no podía hablar con nadie y le dice tú comerás a mi mesa entonces la respuesta es ¿quién soy yo? si soy como un perro muerto esta expresión de Mefi Boset pues no es como dicen algunos que tenía baja autoestima o algo por el estilo, no tiene que ver con eso, más bien él estaba reconociendo su condición. Y quiero decirte algo, una de las características, una de las condiciones para estar en la mesa del Rey es esta, que reconozcamos nuestra condición de miseria delante de Dios. Mientras no reconozcamos nuestra miseria, nadie puede sentarse a la mesa del rey delante del rey. Tenemos que reconocer. ¿Sabes qué dijo el profeta Isaías cuando vio? Entró al templo y dice: Yo vi al Señor sentado en su trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y luego dice Isaías 6:5: Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundo, han visto mis ojos al rey. O sea, ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú? ¿Quién era yo, mi amado, para tener este privilegio que Dios nos ha dado de estar sentados a su mesa? de estar escuchando su palabra quién soy yo y es la condición fundamental para poder sentarnos a la mesa del Rey reconocer nuestra condición ¿sabes qué pasa? ¿cuál es el problema al día de hoy? cuando se predica un evangelio que no es el verdadero de Dios que la gente empieza a decir yo no soy tan malo una de las típicas frases cuando tú le predicas a una persona y le dices que ha pecado contra Dios pero dice pero yo en qué pecado yo qué he hecho no he matado a nadie no he robado esa es la típica yo no he robado no mato no le hago daño a nadie pero con el hecho de que vivas alejado de Dios y que no tengas a Dios en primer lugar en tu corazón has tenido ídolos en tu corazón le has dado más importancia a otras cosas ya estás quebrantando no el décimo no el quinto no el terci, quinto, no el tercer mandamiento sino el primero que el primero es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón tu alma tu mente y tus fuerzas ya por ese hecho por eso es importante la ley de Dios porque la ley de Dios mi amado hermano es un escalón que Dios utiliza para llevarnos a la gracia mientras no conozcamos la ley de Dios mira lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 3.20 yo no conocí pecado sino por medio de la ley por las obras de la ley ningún ser humano será justificado porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, cuando nos hemos dado cuenta que hemos quebrantado los mandamientos de Dios, cuando nos hemos dado cuenta que hemos transgredido los mandamientos de Dios y no solamente uno, los diez mandamientos los diez mandamientos hemos transgredido, hemos quebrantado. Entonces cuando Dios nos muestra su ley y hemos visto que hemos quebrantado su ley y cuando dice la Biblia que uno, el quebrantar uno solo de sus mandamientos nos hace culpable de juicio. Entonces eso hace que podamos nosotros decir Dios ayúdame, reconozco mi maldad, mi pecado y pedir perdón Señor perdóname pero perdón de qué? de los pecados porque un solo pecado dice la Biblia en Romanos 3.23 estamos destituidos de la gloria de Dios por eso ese Evangelio que predica en el día de hoy de que si tú te entregas a Cristo Dios te va a sanar si tú te entregas a Cristo Él te va, Él te va a dar trabajo Él te va a ayudar Él te va a bendecir en tu negocio eso es una mentira mi amado porque Cristo no vino a eso busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido Cristo no vino a sanar solamente Cristo no vino a, a dar bendición en tu negocio Cristo vino a salvarnos del pecado Él salvará a su pueblo de sus pecados y le dice a va: ¿dónde está ¿quién es? ¿quién ha quedado de la casa de Saúl? y le dice Siba está lisiado se llama Mefiboset, no puede venir por su propio pie, entonces tráelo le dice, está lisiado alguien lo tiene que traer, está lisiado, ha sido un bueno para nada no sirve, ha destruido a su familia, le ha pegado a sus hijos ha maltratado a, maltratado a su esposa ha sido borracho, ha sido un adúltero, ha sido una persona con pecados, tiene vicios necesita a Cristo que venga que lo traigan y cuando la gente reconoce así como Bosé dijo este perro muerto ¿quién soy yo? un perro muerto Señor como, como yo para que tú hagas conmigo esa bondad, esa misericordia mira amado esta historia de Bosé es nuestra historia yo no sé quién de los presentes se sienta merecedor de la misericordia de Dios sinceramente nadie yo creo que nadie pudiéramos decir yo yo soy mis yo soy merecedor de la misericordia de Dios porque yo soy bueno no ninguno de nosotros nadie se puede atribuir, atribuir la misericordia más bien todos pudiéramos decir pero quién somos nosotros si he sido un pecador si he sido una persona eh, incorrecta ante los ojos de Dios y le dice en el verso 9, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu Señor, ve cómo Dios cuida de nosotros, y le dice a Siba, tú le vas a labrar las tierras, pero dice el verso 10, pero el hijo de tu señor Mefiboset comerá siempre a mi mesa se lo reitera otra vez siempre va a comer a mi mesa y Siba le responde en el verso 11 conforme a lo que ha mandado mi señor el rey así lo hará Mefiboset dijo el rey comerá a mi mesa tres veces se lo repite tres veces y dice ahí la escritura en el verso 12 y Mefiboset tenía un hijo pequeño que se llamaba Micaía y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. ahí ya pone como en un tiempo que pasó y Mefiboset pudo tener una familia no solamente se sentó a la mesa sino que ahora pudo tener una familia ¿qué significa eso para nosotros? que cuando estamos delante del rey podemos tener fruto Podemos dar fruto, dice la Biblia, ahí el, el Señor Jesucristo en Juan 15 dice, yo los he puesto para que vayan y lleven fruto y vuestro fruto permanezca. O sea que de donde nos trae Dios, de lo de bar, y nos trae a Jerusalén y nos sienta a su mesa, y ahora nosotros podemos tener fruto, de la miseria a la paz con Dios, de donde no había pasto a los pastos verdes y por esa gratitud, por ese agradecimiento ahora podemos llevar fruto porque decíamos hace un rato no, no le amamos nosotros a Él sino que Él nos amó a nosotros primero gloria a Dios y en el versículo 13 al concluir esta historia dice y moraba Mephiboset en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey y aquí añade y estaba lisiado de ambos pies ¿dónde moraba antes? en lo de Bar. ¿y dónde moraba ahora? en Jerusalén en donde hay paz antes moraba sin relación sin honra, sin dignidad sin que nadie se preocupara por él si comía o no comía sin que nadie se ocupara sin hablar con nadie en la soledad pero ahora mora en Jerusalén aquí hay algo diferente ahora hay abundancia de comida ahora está sentado a la mesa del rey pero aquí hay algo que añade el verso 13 dice y estaba lisiado de ambos pies ¿qué quiere decir eso? ¿por qué termina la historia diciendo eso? para que no se le olvidara de dónde él había sido traído para que no se le olvidara la misericordia que había tenido para con él un hombre llamado David y es exactamente lo mismo que el Señor hace con nosotros que nunca se nos olvide, siempre tenemos una marca tenemos unas consecuencias, a veces hemos venido arrastrando las consecuencias de nuestro pecado y esas son las marcas que Dios ha dejado a propósito para que no se nos olvide de dónde nos sacó Dios yo creo que cuando Mefiboset estaba ahí sentado a la mesa tal vez con esos manteles reales muy bonitos, bordados y todo y de repente en un momento le quitaban el mantel y él se veía a sus pies lisiado en ese momento se acordaba So, era yo un lisiado, yo no merecía estar aquí. Y así también nosotros de repente traemos algo de nuestro pasado, cosas que nos atormentan, cosas que en algún momento nos atormentaron o que fueron consecuencias del pecado en nuestra vida. Y Dios las deja ahí a propósito para decir que nunca se te olvide de dónde te saqué yo. De dónde te saqué yo. Algunos algunos puede ser hasta una marca en el en, no sé en el cuerpo, un divorcio, alguna persona de la que te acuerdes que te hizo mal o que tú le hiciste mal a él, y ahora estamos disfrutando de la paz de Dios, de esa seguridad en la que podemos vivir, gloria sea a Dios. Yo te no es una hermosa historia. No es una, una historia de la gracia, de misericordia y de perdón, de cómo Dios hizo misericordia para con este hombre, de la misma manera la hizo con nosotros. Así que, ¿qué les parece si nos ponemos de pie y le damos gracias? Vamos a darle gracias a Dios. Porque así como Mefiboset era, así era nuestra vida. ¿Alguien se siente identificado? vivía en la miseria en la indignidad nadie miraba por su condición pero un día lo llamaron por su nombre y también a nosotros nos han llamado por nuestro nombre gracias Señor y el Espíritu Santo nos ha traído a ti y a mí nos trajo para que reconozcamos nuestra condición. Éramos pecadores y no merecíamos esas bendiciones. Lo que David le estaba dando a Mefiboset. Amado, cuando has recibido tanta misericordia, ¿cómo no perdonar? ¿Cómo no perdonar a quien te ofende? ¿a quién te ha ofendido? ¿cómo no hacerlo? y mira si tú pensabas que nadie se fijaba en ti ya te diste cuenta el Señor te conoce y te llama por tu nombre pero necesitas reconocer que nunca se te olvide de dónde te ha sacado Dios y cuando veas esa marca cuando veas ese a lo mejor esa huella de lo que quedó del pasado, le digas gracias Señor, nunca más, nunca más quiero regresar a lo de bar porque ahora estoy comiendo a tu mesa. La palabra de Dios dice que son nuevas cada mañana y esa misericordia es la que nos tiene de pie. Gracias Señor. Y tal vez han pasado los años y los días y los meses y seguimos sentados a la mesa del Rey y no nos queremos ir de ahí gloria a Dios dale gracias mientras escuchamos este canto tú le puedes decir gracias Señor porque has quitado mi vergüenza gracias porque quitaste mi dolor Gracias porque hoy podemos disfrutar de los pastos verdes, de la buena mesa, porque en unos, tú nos trajiste, Señor amado, de ese lugar de incomunicación, de la tristeza, del dolor. Hemos sido trasladados de lo de bar, de las tinieblas, a la luz admirable de Cristo. Aleluya. Y hoy vivimos en Jerusalén, la ciudad del gran rey con el Rey Jesús el Rey de Reyes el Señor de Señores el Príncipe de Paz que ha llenado nuestro corazón de paz de abundancia de paz donde viviremos por toda la eternidad hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz de Cristo Jesús Aleluya ¿te identificas o te has identificado con este personaje? la verdad yo sí porque de ahí me trajo Dios Para sentarnos a la mesa del Rey David
0: llamó a Siba Y le preguntó ¿Hay alguien de la casa de Saúl Quien yo pueda ayudar? Recordándome del pacto hice con Jonathan, quiero hacer misericordia, honrando su amistad. Y Siva respondió, existe uno, mi Señor, que habita en lo de mar, tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad. La miseria es realidad, la tierra de miseria y sin sueños. David pregunta si va, háblame más de este hombre, por favor díganme su nombre. Se llama Mefiboset. Él no puede andar, es inválido señor, no se puede ni arrastrar. Manda a llamar a ese hombre, con él yo quiero hablar. Dile, me figo el rey te mandó a llamar. Lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir. Lo que la vida te robó, el último en la casa de Saúl, ya no será más aquel que nadie le da valor. a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, la miseria nunca más conocerás, una diosa lo debar tú vas a dar, tu vida nunca más será igual, sí, señor, el rey te mandó a llamar. Gracias,
1: también te llama el señor el rey te llama para sentarte a su mesa pero tienes que reconocer tu condición tienes que reconocer dónde has andado dónde has estado y él quiere restaurarte totalmente él quiere perdonarte sentarte a su mesa para gloria y honra de su nombre aleluya señor esos mefiboset de nuestros tiempos que hoy están aquí son aquellas personas que están padeciendo incapacidad quienes han sido víctimas tal vez del descuido de otros porque alguien los dejó caer y les han impedido caminar de forma normal en la vida pero el Señor los llama para ser transformados por Él para sentarlos a su mesa gloria sea a Dios Él quiere llamarte de la indignidad, de la miseria a la mesa del Señor donde hay abundancia de paz. Gloria sea a Dios.
0: Algo así como lluvia en tierra seca, un rayo de luz de repente en mi oscuridad. Fue algo así como estar en cadena perpetua. Y una mañana escuchar, te doy libertad. Y siendo un vil pecador, hoy como en tu mesa solo tu gracia le basta a mi corazón y siendo un vil pecador hoy como en tu mesa solo tu gracia le basta a mi corazón al ti Señor, en mi bajeza me has mirado y me has tendido la escalera de tu amor, tu perdón me puso alas, oh mi Dios. Sombras, tu palabra alumbró mi corazón. Fue algo así como estar en el abismo más hondo. y unos segundos después sobre las nubes volar fue algo así como ser un peregrino cansado que toca la puerta y te dicen que tengo un lugar y siendo un vil pecador hoy como en tu mesa solo tu gracia le basta a mi corazón y siendo un vil pecador hoy como en tu mesa solo tu gracia le basta a mi corazón Señor, en mi bajeza, me has mirado y me has tendido Gracias. la escalera. Gracias Señor, así es Tu palabra alumbró mi corazón
1: Así es El Rey te llama Mefi Boset, que estás aquí, el Rey te llama Tú que vives en La miseria, en el pecado En el vacío este hombre que era un príncipe terminó siendo como un mendigo pero el señor lo llamó nuevamente el rey lo llamó y lo sentó a su mesa y le dijo no temas de la misma manera también el señor hemos visto que nos dice no temáis manada pequeña no temas no se turbe tu corazón ni tengas miedo porque en la casa de mi padre hay muchas moradas y Él fue a preparar lugar para nosotros. Somos bienaventurados los que hemos sido llamados a su mesa. Gracias, Señor, porque nos sacaste de ahí, de lo de ese lugar, Señor, sin pasto, de ese lugar, Señor, de incomunicación, de soledad, de vacío. De ahí nos has traído, Señor, para sentarnos a tu mesa. Y hoy estamos aquí para darte gloria y honra a ti, Señor. Reconociendo, Señor, que no éramos nada Señor, éramos lo peor, lo vil y lo menospreciado, y nos has dado este privilegio tan grande, ser llamados a tu mesa Señor, y, sola, y llamados a ser hijos y herederos y coherederos, juntamente con Cristo Señor, gracias Padre, gracias Señor, pero que no se nos olvide, de dónde fuimos llamados Señor, al ver nuestra vida pasada, al ver nuestro, las consecuencias del pecado Señor tal vez el daño que hicimos en un momento dado ahí están como una marca para recordarnos que éramos lisiados Señor y que solo estamos aquí por tu gracia Señor y que si nos sueltas Señor amado no podemos andar si nos sueltas no podemos avanzar no podemos caminar gracias Dios gracias Señor que este día sea un día de restauración para las almas que este día puedan ser restaurados muchos mefibosed a tu mesa, Señor. Puedan venir a tu mesa, Señor, con libertad y decirte aquí estoy porque yo no era nada. Era un perro muerto, Señor, pero aquí estoy sentado a tu mesa por esa libertad que nos has dado en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Dale gracias a Dios. Dale gracias al Señor. Alábale. Levanta tus manos ahí en tu lugar y dile gracias porque yo me identifico con Mefiboset. Esa es mi historia. Una historia de la gracia de Dios es esta. Que Dios ha tenido mucha compasión de nosotros. Nos fue a buscar a donde estábamos. Él sabía dónde estabas en las tinieblas, en el lodo, en la perdición en la amargura, en la soledad, en el quebranto, y de ahí te trajo Dios a su mesa, de lo de Bar a Jerusalén, de la falta de pan, de la falta de pasto, a los pastos verdes de su presencia, gloria a ti Señor, levanta tus manos y dile gracias Señor, esa es mi historia Señor,
0: tu ansiado llegaste hasta mi lado poniendo tu cuidado en mi porvenir vivo esperanzado feliz enamorado voy tras tu callado y así voy a seguir crucificado cuando me has amado tu uh, resucitado la vida en ti la de Jesús plenamente me siento Llevando tus, tus promesas, promesas a mi lado Desde que te conocí Aprendí lo que es vivir Gracias, Señor Jesús, Jesús, ciertamente Con celo me has buscado diligente a todos lados hoy por eso pienso en ti porque tú pensaste en mí así es señor gracias Jesús, Jesús. Si ciertamente con celo me has buscado diligente miraste a todos lados Hoy por eso pienso en ti porque tú pensaste en mí no importa que mis manos se vayan desgastando no importa que mis pies no quieran caminar no importa que las ganas se vayan dibujando la vida que has dado es por la eternidad Jesús plenamente me siento transformado voy llevando tus promesas a mi lado de que te conocí, aprendí lo que es vivir. Jesús, Jesús ciertamente Jesús, con lo que has buscado, diligente mi miraste y a todos lados, hoy por, por eso, eso pienso en ti. Porque tú pensaste en mí. Hoy por eso pienso en ti. Porque tú pensaste en mí. Hoy por sí, eso. Señor,
1: porque nos buscaste. Nos fuiste a buscar donde estábamos, Señor. Gracias, Señor Jesús, por tanto amor. Por tanta misericordia que has tenido, Señor compasión por tu piedad sin reproche señor gracias
0: se vayan desgastando la vida que me has dado es por la eternidad Jesús ciertamente con celo me has buscado Diligente, miraste a todos lados, hoy por eso pienso en ti, porque tú pensaste en mí. Jesús, ciertamente, cocelo me has buscado, diligente, miraste a todos lados hoy por eso pienso en ti porque tú pensaste en mí hoy por eso pienso en ti porque tú pensaste en mí
1: Aleluya Señor le damos toda la gloria y la honra al Señor Jesucristo que fue el que nos ha llamado y nos buscó, cuando estábamos en las tinieblas, en la soledad, en la incomunicación, cuando estábamos viviendo sin alimento espiritual, Él nos trajo a su mesa, a Jerusalén, con el Rey de Reyes y Señor de Je señores, Jesús el Rey de paz, Jesús el Rey de paz, el Príncipe de paz, gracias Señor, Gracias, Padre que esta palabra quede grabada en los corazones, que esta historia de la gracia de Dios Señor, es la historia nuestra Señor, que la vivamos Señor amado, cada uno de nosotros de una manera vivencial Padre, experimental Señor, que podamos cada uno experimentar siempre tu gracia y el privilegio de estar sentados a tu mesa, que nunca se nos olvide de dónde fuimos sacados Señor. Para darte siempre la gloria y las gracias a ti, Señor. Amén. Amén, Señor Jesús. Aleluya. Amén.